0: What's yeah.
1: Bem-vindos ao primeiro episódio do Camisola 12. Eu sou o Francisco Ferreira, adepto do Manchester United.
0: E eu sou o Francisco Pacheco, adepto do Arsenal.
1: Decidimos criar este podcast para partilhar a nossa visão sobre o futebol, mais concretamente na Premier League e competições europeias.
0: E começando aqui pela Premier League, já podemos ver que a tabela já está a tomar uma certa forma. Temos três equipas, quatro equipas de facto com 10 pontos, o United, o Chelsea, o Liverpool e o Everton e isto é um indicador de que estas equipas se calhar excluindo o Everton vão estar a batalhar pe- pelo primeiro lugar
1: apesar do não City também que é que... estar ali com nove pontos não é portanto, tem apenas um ponto de diferença mas sim, o Tottenham sim estava... eles começaram com a derrota o Tottenham estava completamente Pronto, estava isoladíssimo já não está
0: é verdade. Uh, uma equipa que eu quero falar é o Arsenal, que obviamente uhum. conseguiu a sua primeira vitória. Marcou o primeiro gol e o único que tem até agora. Uma vitória por 1-0 um foi um jogo um bocado one sided. Apesar do resultado não indicar isso, uh, deve-se um bocado ao facto de do Arsenal desperdiçar muitas chances no, no ataque, realmente. Uhum. É um uh, teve pelo menos três chances de um para um. O que teve duas. O Smith-Rowe teve uma também. O PP mandou ao posto na no golo. Pronto. Eu acho que a equipa evoluiu desde os últimos três jogos. Mas ainda há muito trabalho a ser feito e... Top 4, muito longe neste muito momento. Longe, muito longe é
1: uma coisa que vocês podem é. ensinar um bocadinho. Mas não é impossível, obviamente. Uh, já houve muitas equipas que começam com, pronto, com várias derrotas, como começou o Arsenal, e conseguem superar essas derrotas, conseguem mais tarde subir, mas pronto, vamos ver.
0: Outra equipa da qual eu quero falar é, obviamente, o Manchester United. É uma vitória expressiva sobre o Newcastle 4-1, apesar de terem estado empatados. Pô, tiveram empatados, não foi?
1: Foi, foi, foi. foi. Tiveram empatados okay. para aos 50, sim. A
0: 1, um, Pronto, mas o, o mainman daquela equipa, o Ronaldo, dois gols no debut, o que é que tens achado dele até agora?
1: Até agora, obviamente no jogo os dois gols foram... Foi incrível, não é? Debut, a segunda debut pelo clube, marca dois gols apesar de não terem sido os gols mais incríveis, foram, foram dois golos, marcou-os, tirou-nos, marcou-nos os o primeiro gol e depois tirou-nos do de um empate, e nos a ganhar. Tem aquele impacto, aquela winning mentality, que acho que é... Algo que o United precisa, porque temos jogadores muito jovens, temos jogadores que ainda não ganharam nada, não é? Nomeadamente o Greenwood, o McTominay, se ganhou, foi a Liga Europa e nem me lembro, portanto, temos vários jogadores que não ganharam nada. E depois, ele vai trazer a experiência, não é? Se para além da winning mental, ele vai trazer a experiência para o clube, que é algo que também precisamos para isso,
0: certo? E outro jogador que eu quero referir. Tem sido excelente até agora. É o Pogba, uh, quatro jogos, sete assistências. Uh, é relembro incrível. que o recorde de assistências é numa campanha da Premier League é 20. Do Henri, achas que ele o apanha?
1: Pelo apanhar, tem que ser uh, vários fatores tem que coincidir. Nomeadamente, ele não pode se lesionar. Não é? Temos que continuar a boa run. E, pá, e é ele continuar a jogar mais ou menos na posição que está box to box. Estou a ver o Pogba a começar a defender melhor. Mas também continua a ser aquele powerhouse uhum. no ataque, nos espaços, a distribuir bolas, tudo. E com os avançados que nós temos, não é? Acho que é algo que é muito possível.
0: Exato, era isso que eu queria referir. Não há ninguém melhor para finalizar as tuas oportunidades do que o Ronaldo lá à frente. Claro, claro. Por isso é uma real shout que o Pogba consiga apanhar o Henrique nas assistências.
1: E aquele jogo de 4 assists logo foi algo fogo. Foi logo um head start incrível. Mas pronto, o da Bruyne já teve não é? muito bons atacantes também à frente dele e não conseguiu quebrar esse recorde, por isso.
0: Sim, não é uma coisa fácil. Mas vamos ver como é que se vai desenrolar ao longo da época. Entretanto, houve aqui um resultado que nos chocou assim um bocadinho, por, por assim dizer. O, o Tottenham levou 3-0 do Crystal Palace... Equipa orientada pelo jogador lendário do Arsenal, Patrick Vieira. Por isso, ele ainda não se esqueceu do que é que é ganhar ao Tottenham. É bom ver. Yeah. Uh, mas uma performance imaculada do Crystal Palace. E um jogador a referir é a nova contratação deles. O homem que eles têm lá à frente, o Eduardo, que veio do Celtic, se não me engano. Sim, sim, sim. sim. Que marcou dois gols e fez uma assistência. Não sei se fez uma assistência. Pronto, ganhou o penalti para o Zaha. Há quem diga Bastante. que isso é assistência.
1: Isso é quase uma assistência, ah. sim. sim. O que, deu a, que teve a origem não. ao gol também.
0: O Tottenham teve uma estreia. Foi um bocado um jogo para esquecer. O lateral direito deles, o Emerson, que veio do Barcelona. Muita gente, especialmente no Tottenham, tem grandes expectativas. Preciso. Ele é um jogador jovem, por isso ainda tem muito tempo a desenvolver. Mas, de facto, foi um dia para esquecer. Pois também exatamente. apanhar com o Zaha no primeiro jogo não é, fácil. Não é algo fácil. Pronto. Que é um jogador... Muito tricky que vai facilmente ao chão, ganha muitas faltas e é muito bom atacar, claro. Por isso, o, o Tottenham teve aqui um bocado um, um dia para esquecer.
1: Ainda por cima tinham tido três vitórias, apesar de não terem sido muito convincentes, foram a melhor equipa a começar a Premier League e esta derrota deitou os mesmos abaixo. Logo por isso, vá, vamos ver como é que desenvolve e, agora a
0: Liga. E, e agora vão, vão jogar contra o Chelsea na próxima jornada.
1: Por isso, esta derrota
0: equipa... não veio mesmo a calhar.
1: Que é muito propensa, não é? Nós sabemos, a ganhar a liga, a ficar pronto, muito em cima na tabela, mesmo não ganhando. Por isso, vai ser bastante complicado para eles. Ainda por cima, com o ataque que o Chelsea está a desenvolver e com o Tuchel, com, com toda a equipa a desenvolver-se de uma maneira muito positiva, não é? A defesa, o ataque, são uma equipa muito integrada já. São muito organizados, uhum. por isso... Vai ser, Vai ser
0: difícil. Uh, agora quero falar um bocado também do, das equipas que estão lá mais para baixo. Uh, neste momento, o Norwich é, é a única equipa da liga que ainda não pontuou, tem quatro jogos, quatro derrotas. É verdade. Uh, o Newcastle também começou com o pé esquerdo, digamos. Tem um ponto. E o Burnley também só também, tem um ponto. Também, também. O que é que ah, tu verdade. achas que, que estas equipas tem que fazer para sair desta zona. Porque o Newcastle, pronto, destas três, se calhar é... é melhor, a equipa, em termos de qualidade, tem um bocadinho mais qualidade. para buscar o Joe ao Arsenal. Tem jogadores como o Maximino, que não vês nas outras equipas, nas sim, outras sim, duas sim. que eu referi. O
1: que atenção, que é muito bom jogador para a equipa, pelo que eu acho. É, um sim. Jogador, sim, sim, é sim, o melhor sim, jogador sim. deles de longe mesmo.
0: Mas o que é que tu achas que eles têm que fazer para mudar um bocado o rumo das coisas? Tendo em conta que o Burnley, Vai jogar com o Arsenal na próxima jornada. O Leeds... O Newcastle recebe
1: o Leeds, sim. E o Norwich com o
0: Watford. Watford, Desses
1: três jogos, acho que o mais fácil entre aspas para estes três é mesmo o Watford, não é? O Norwich é o que tem mais chance de pontuar. Se calhar um empate. Mas, respondendo à tua pergunta, como é que estes clubes dão a volta? É a primeira é não deixar a moral ir abaixo, não é? Que é uma cena que é é fácil. O medo, se calhar, instalar-se. Quatro derrotas... Pá, os, os jogadores do Norwich obviamente começou agora a época, mas começaram mesmo mal. é então, Obviamente que o medo pode-se instalar, o que seja. Uh, não...
0: Também tiveram, t- tiveram quatro jogos muito difíceis. É verdade,
1: é verdade. é verdade
0: Liverpool, é... Uh, City, Leicester e o Arsenal arguably é é o jogo tudo, mais sim. fácil, mas pronto. todos jogos difíceis.
1: Tudo, tudo equipas que são pá, quase todas top of the table, por isso é, é, são jogos muito difíceis. Uhum. Mas é isso, eu acho que é não deixar a moral Pá, e se tiver algo mesmo de errado com o clube, isso lá, lá os treinadores saberão melhor que eu, mas que seja trocar jogadores, seja mudar táticas de equipas, seja pá, o que seja, é, é tentarem dar a volta. e pronto Da melhor maneira okay. possível. É o que eu acho. E agora vamos fazer aqui, eu e o Pacheco fizemos aqui uma prediction, cada um fez a sua prediction, o que é que acha que a Premier League, como é que a Premier League vai acabar. Seja de início ao fim, Cada posição, quem passa, quem não passa, quem é relegated, quem o top assister, top scorer e vamos aqui debater um bocadinho. Por isso queres começar?
0: Uhum. Sim, claro. Uh, em último lugar, eu meti o Norwich. Já isto devo dizer que nós fizemos esta previsão. Acho Já que foi na Matchweek 2. Já fizemos há algum sim. tempo, sim. Antes de Pronto. Para não estarem a dizer ah e tal, o Norris pronto está em último, quatro rotas no último lugar pronto. Eu já tinha isto feito por acaso coincido, mas é, é tal coisa. O Norris para mim é uma equipa, é um bocado a equipa yo-yo, está sempre a descer e a subir. Por isso eu não é me um nada ver nada que eles isso. deixam este ano, <risos> eles deixam este ano e que para o ano já voltem à Premier League. Eles têm um bom treinador, o, o Farc é um bom treinador, só que a equipa deles sofre muito por ser tão boa no Championship porque. Jogadores como o Buendia, que eles tiveram o ano pois, passado, vão-se embora flutagens. para equipas mais... Pronto, vão-se embora para outras equipas. De maneira que eu tenho o Norwich a acabar em último. Depois, um bocado uma surpresa, se calhar para alguns, tenho o Burnley a acabar em último. <risos> é uma equipa que já está estabelecida <risos> na Premier League há cerca de 5 anos. Para aí, 5 anos. Mas... mas aquele tipo de futebol, acho que para mim não vai durar para sempre e acho que este é o ano. E depois tem outra recém por um de vida que até ao momento tem-se dado relativamente bem na Premier League, mas acho que não tem ali a qualidade suficiente para se manter, que é o Brentford. O que é que tu achas?
1: Esses são os teus três, não é? Os meus também são muito (risos) semelhantes por acaso. Tem tem apenas uma diferença. Isto nós já fizemos, vou voltar a referir, nós fizemos isto já há bastante tempo. Estamos aí agora, obviamente estamos a gravar o primeiro episódio, por isso agora é que estamos a, a falar. Mas... Eu também pus o Norwich em último. Para as pessoas não pensarem que, okay. que isto é por terem 4 L's. Não, é mesmo. Já tinha posto isto Norwich em último e Burnley em penúltimo também. Agora, a única okay. diferença okay. é que meti, em vez do Brentford, meti o Watford. Pronto, meti, okay. qual é a diferença de ter posto o Watford? Meti o Watford porque, primeiro, não é uma equipa que me inspire confiança. Apesar de já estarem na Premier há algum tempo, também são uma equipa que joga muito na Championship. Depois sobe, depois desce. Portanto, também não é, não é aquela equipa que inspire tanta confiança e por isso é que eu pus... 17.
0: Ok. Uh, uh, passando agora para o, para o Top 4. Ok, Top 4. Porque não vamos estar aqui a dizer todas que se não ocupava muito senão, tempo.
1: Se não, só saímos aqui amanhã de manhã. Portanto, ok, é. eu posso começar se quiser. Top 4. Vou começar pelo meu. Quarto.
0: Começa do, do quarto para, para sim, o primeiro, Vou exatamente.
1: começar. Vou começar pelo quarto. Eu meti o Liverpool em quarto. E meti por okay. uma razão simples. A primeira é Continuam a ser uma equipa endgame, end uma equipa top completamente, seja em competições europeias, seja na Premier League. Tem uma squad depth incrível, mas eu acho que este ano não vai ser o ano, porque apesar do Van Dijk ter estado lesionado e já estar agora, não tá, pode não estar em ritmo ainda, uh, o Mané e o Firmino, especialmente esses dois, não estão na forma que estiveram há anos atrás. O Salah continua, in, sem dúvida, o melhor, melhor jogador daquela equipa, mas o Mané e o Firmino não, não estão naquela forma que costumavam estar mas mesmo assim acho hum. que vão, vão ficar em quarto uh, okay. e tu que é que meteste em quarto?
0: eu também fui para o Liverpool a <risos> minha a minha escolha do Liverpool tem a ver com não sei se eles têm a squad depth necessária para atacar em todas as frentes ou seja, Champions League e Premier League que são as duas principais sim, pois sim, obviamente sim. tens a FA Cup Eu eu simplesmente acho que que eles não vão conseguir lidar com isso tudo, porque repara: ok, temos o Joe Gomes lesionado ao Matip, já tem um um replacement no Konaté, que é um bom jogador que veio do Leipzig. É é jovem, tem qualidade e pode se desenvolver, pode se tornar um um excelente defesa-centro. Mas mas, pronto, venderam o Ainaldo, saiu a custo zero. Ok, que tem lá o Tiago que ainda não se adaptou não a 100% ao estilo, ao estilo de jogo, mas é um, um jogador top classe. E depois é um bocado o que tu dizes no ataque. Parece que, não, não parece, é, é mesmo. Aqueles jogadores já jogam juntos há muito tempo, já é um bocado, já ganharam o que tiveram a ganhar, ganharam pois. a Liga, ganharam a Champions, yeah. e se calhar a motivação não é bem a mesma. Tem-se visto, principalmente no Mané e no Firmino, uma uma queda na forma deles, claro, o Mané sim. há uns 3 anos, 3 anos atrás teve, ficou no top 3 da bolador. Não é que ele agora não seja bom, mas pronto, não é a mesma, não é a mesma, não é a mesma, mesma forma
1: nesse comparo, nesse
0: comparo, O único jogador que naquela equipa que se pode dizer que foi consistente este, durante estes 4, 5 anos é o Salah, que tem sempre mesmo, atingido aquele patamar. Completamente. Pronto.
1: E já foi uh, muitas vezes salvador desse clube, muitas vezes em certos é ele sim. Que marcou o gol decisivo. Pronto, agora. Uh,
0: passando agora para o terceiro lugar, eu vou. Deixas-me começar com o meu terceiro. Sim, sim. Que sim. vai ser um bocado controverso. Diz. Manchester. Sim. Tentar adivinhar. É o City. United. Ah! <risos> Quem sabes?
1: Pois. Ah, então.
0: Vou para o Manchester United. Nada contra ti, mas. É só porque. Não sei. A, a principal razão. Porque é que eu escolhi o United? É que isto aqui é bem controverso. Okay. Mas. Eu escolhi o United principalmente por causa do treinador. Ok, Eu simplesmente acho que o Ole não, não, tem, não tem aquela capacidade de levar a equipa a bom porto, é, é o que eu acho. Terceiro, o ano passado ficou em segundo lugar, é verdade. Por isso eu estou a prever que eles sejam um bocadinho piores este ano em termos de, de classificação final, mas não quer dizer que joguem pior do que o ano passado, pelo contrário. Eu acho que é que este ano a liga está muito mais competitiva. Tá Tens muito, equipas sim, como sim, o Chelsea o que, que se reforçaram saber. super bem. Tens o Liverpool com os jogadores super importantes que voltaram do lesão. O Van Dijk, como tudo certo. E disseste.
1: o City, não é? O City continua a voltar. E powerhouse. obviamente
0: o City. Uhum. Exatamente. Uhum. Uh, por isso eu acho que o United não, não vai passar do terceiro lugar. Que, quem é que tu puseste em terceiro?
1: Ok. Antes de só dizer quem é que eu pus em terceiro, eu compreendo esse ponto uhum. do, do Solskjaer não ser aquele treinador que se calhar como é o Tuchel, ou como é o Pep, ou o Klopp, que é esses top top managers, ele não é esse top manager. Mas mesmo assim, como nós nos reforçamos eu acredito que não vai ser o United em terceiro, e vai ser o City. E porque o City, oh Ah. my God, se calhar a gente está a ouvir, pensa, ah, que é isto? Como é que ele mete o City em terceiro? Eu meti o City em terceiro por duas razões. Primeiro, eu acho que o Chelsea... Está melhor este ano, e vai ser melhor este ano. Não só por terem de buscar, provavelmente, se não o melhor striker do mundo, top 3, top 2, o que seja, Lewandowski sim. em primeiro, em segundo lugar o Lukaku. Não estou a ver um striker tão bom como ele, tirando o Lewandowski. O Ronaldo. Uh... <risos> ok, o Ronaldo. Mas o Ronaldo, pronto. O Ronaldo tem os dias e não tem. Eu acho que o Lukaku é um bocadinho mais consistente que o Ronaldo.
0: Sim, sim, o o Lukaku que está no Prime. Se calhar dele.
1: não é tão big game player, não é? Como o Ronaldo. Não é aquele homem que se calhar dá rise the occasion. Como o Ronaldo é. Mas acho que é um pouco mais consistente. E se calhar para o Chelsea é mesmo o que eles precisavam. E... É. e por isso é que eu digo isso. E digo que o City fica em terceiro. Por não ter ido é. buscar o Kane. E de buscar o Griles, Que não acho que o Grealish vá fazer uma diferença tão grande como o Kane poderia fazer. Concordo. Porque ele não tem um número 9 não tem um striker, não tem aquele ponta tem o Gabriel sim, Jesus, sim. mas o Jesus não é um striker pronto, não é um striker que eu acho não. que combine bem com, com o City
0: e, e olha, o Jesus ultimamente tem jogado a extremo, e sabes pois. quem é que tem jogado a ponta de lança? É o Ferran Torres é que pois. tem sido a referência deles por isso, é, é verdade, eles não têm aquele in-and-out striker que as outras equipas têm, tipo o Tottenham Pronto, sim, sim, sim. O, o Chelsea, Chelsea, o
1: United, o que seja, é verdade, é verdade. Exato. E por isso é que eu puxo em terceiro lugar o City. Porque em primeiro e em segundo, pronto, obviamente que se vai saber, eu em segundo puxo o Chelsea. Lá está. Em primeiro, obviamente, okay. toda a gente sabe o que é que eu pus, mas em segundo eu puxo o Chelsea <risos> por ser aquela equipa que está a surpreender. Chelsea é o Chelsea, sempre foi muito bom, muitas competições, mas está a voltar a ser aquele patamar que eram os anos quando o Azar estava no seu prime. Está tá a voltar esse patamar. E eu pus o, o Chelsea porque acho que, vão ser, acho que vão ser quase imbatíveis esta época. E tem-se provado, não é? Começaram a época bem. E pá, acho que vão continuar.
0: Em primeiro meteste o United?
1: Obviamente, não é? Em primeiro meti o United. Oh. Primeiro porque sou um pouco biased, não é? É o meu clube, quero que fique okay. primeiro. Mas também estou a ser sim, realista. Sim. A chance é possível. É possível ganharmos a prêmio. Temos não só o Ronaldo, mas o Varano, o Sancho. Tivemos bons reforços. Pá, temos o melhor ataque da liga. No meu ver, temos o melhor ataque da liga. Em termos de jogadores. Não digo que atacamos melhor. Uhum. Mas em termos de, de plantel, em termos de papel, temos os melhores ata- atacantes. Sim. Agora, se atacamos melhor uhum. que outros clubes, não digo isso. Por exemplo, eu acho que o Chelsea ah, ataca melhor. Te... Se for o caso. Mas eu acho que em termos de papel, temos o melhor ataque. Lá está. Se o nosso treinador conseguir... Uh, ativar esse ataque ao seu, ao seu potencial máximo Pá, acho que sem dúvida podemos ganhar a Premier League e lá está, o nosso problema era a defesa e fomos buscar um central que é está aprovado, que é um grande central um grande sim, jogador sim. que nos pode mesmo ajudar pronto e essa okay. é a minha previsão do Top 4 uh,
0: pronto em segundo lugar, quem é que eu pus? eu pus o City e a razão pela qual eu pus o City é Squad Depth Isto isto falando do segundo e terceiro Porque o City tem É das únicas equipas Na liga que consegue Jogar um fim de semana Contra uma equipa do top 4 Com o seu 11 inicial Mais forte E depois ir jogar durante a semana na liga dos campeões Com outro 11 inicial Tão forte como o do fim de semana Estás a perceber? Pronto, é é isso A squad depth deles é muito boa e é nisso que eu me estou a fiar um bocado para esta posição porque, ok, eles ganharam a Liga o o ano passado mas é muito difícil reter o título aqui na Premier League e eu acho que que segundo lugar para o City até é uma boa época e o que tu disseste do Kane é também das principais razões de de eu achar que eles não conseguem ficar em primeiro o Ah, Kane seria aquela peça final pronto por isso pois, é que eu o City, pus o Chelsea em primeiro. Sim, O City Diz, com o Kane
1: seria aquela... aquela, Como é que há de se dizer? Aquela era, power era um cheat house. code, é isso, era isso, que eu, era isso, Era essa a expressão. Cheat code, era o cheat code é. do City com o Kane. Eu acho que ia ser é imparável mesmo. Por, isso, é. por um lado, ainda bem que não tem o Kane. Porque assim dá a chance às outras equipas de poderem, de poderem <risos> conseguir ganhar. E pronto, e o primeiro pronto. eu acho que acho que já sei qual é que é. Mas,
0: é, o, é o Chelsea, pronto. exatamente. É. Uh, e o Chelsea... Excelente época passada, ganharam a Liga dos Campeões. É, é estranho pensar quando que, ninguém
1: pensava, não é?
0: Há menos de um ano atrás eles estavam ao meio da tabela com o Lampard e nessa mesma época conseguiram top 4 e ganhar a Liga dos Campeões. Foi, incrível, diria ele foi, isso. Yeah, yeah, foi Ele tem feito um trabalho excelente, especialmente no setor defensivo. Aquela equipa defensivamente é rock sólido, não passa ali nada. O Mendy na baliza, uau, é verdade. Meu Deus, eu, é bom eu, com quando... o capa de uma
1: maneira, é verdade.
0: Sim, sim. eu Quando ele foi contratado, eu, eu pensava que ele ia ser bom, mas não. Não assim tão bom. Mas ele é um excelente guarda-redes. E agora com o Lukaku, que é a peça final daquele puzzle, que eles basicamente... eles
1: faltava. Obviamente, se o Werner tivesse é. clicado, não é? Se o Werner tivesse funcionado, se calhar eles não tinham ido buscar o Lukaku. Uhum. Mas... Pá. Se calhar. É. Anyways, o Lukaku é... É um striker incrível, é um big man e yeah, yeah, acho que combina mesmo com o Chelsea. Mas, yeah, eu acho que Exato. é como tu estás a dizer. É como tu estás a dizer. E eu só quero dizer uma coisa que é o Chelsea o ano passado ganhou a Champions e obviamente que até os fãs do Chelsea e quem apoia o Chelsea queria que eles ganhassem de novo. Mas eu acho que até o próprio clube se calhar quer ganhar mais a Prem do que propriamente ganhar a Champions outra vez. Por isso se calhar é, possível, é, mais, é, porque... mais uma, é uma motivação maior também para tentar ganhar a Prem. Não sei se estão a fazer entender.
0: Uhum. Sim, sim, é possível, é possível. Porque, epá, a Premier League é uma competição, não há igual. Não há. Eu é. sei que a Champions movimenta muitos milhões, é ganhar a Champions é, é, é espetacular, mas a Premier League é, é outro nível. Eu, eu, que eu sim, gostava muito, que
1: o, é muito dever, dever de ver o meu clube
0: a ganhar a Premier League. É. Uh, só uma coisa, antes de passarmos para o top Score e assistes e tudo mais... Em que lugar é que meteste o Arsenal?
1: (risos) (risos) Ok, isto é para não te quero ofender nem nada, mas na minha previsão eu tenho o Arsenal em 11 e eu posso explicar. explicar.
0: É bom que explique, explique.
1: eu posso explicar porque é que tenho o Arsenal em 11. Eu não tenho ódio nenhum ao Arsenal, pelo contrário, é um clube que eu gosto. É um clube que gosto porque tu gostas, e eu obviamente vou gostar também, e é um clube que eu gosto porque lembro-me bastante bem daquela época em que contrataram a malta toda, e foi o Alba, foi o Lacazette, foi mais não sei quem, e deu-me um hype, e eu aí comecei a gostar um bocadinho mais do Arsenal, porque não ligava muito ao Arsenal, era um bocado Plastic Fan na altura, e só ligava às equipas que tinham os bons jogadores. Lá está, e por isso é que comecei a gostar do Arsenal, porque... Veio bons jogadores para o Arsenal. Aquele tipo de pico plastic yeah. fan. E Sim. depois o Arsenal não atingiu esses objetivos que toda a gente dispensava oh my god, o Arsenal tem duas pontas incríveis, podem atingir isto e aquilo e não, pá, infelizmente não conseguiram. E desde então não perdi o carinho pelo clube e gosto que o clube quero que o clube atinja bem. Mas quando eu digo décimo primeiro é uma é uma previsão realista. É no sentido de o Arsenal pode muito bem em top 4. não é? Tu falaste do Chelsea e o Chelsea tinha aquele X treinador e mudaram o treinador e mudou tudo mas a minha previsão é mantendo-se o Arteta e mantendo-se o estilo de jogo e tudo os owners, o que seja, tudo se manter isso tudo, a minha previsão é 11 primeiro obviamente que imagina que daqui a um mês o Arsenal não tem bons resultados os owners decidem fazer uma mudança pronto, despedem o Arteta vem outro, o Conte, por exemplo o que estava a ser, agora aí com um treinador diferente, que eu acho que é o que falta mais acima de tudo, é um treinador Uh, competente okay. não estou a dizer que o, que o Arteta não é competente mas eu acho que não é nível Premier League pelo menos por agora
0: não tem experiência não é tem isso experiência. não tem
1: experiência eu acho que vocês com o treinador e vá com o tempo necessário podem se adaptar e, pá, e atingir muito bons resultados porque o Arsenal tem uma boa equipa tem uma equipa pronto pá, pois top tá. 8 top 7 da Premier, pelo menos tem em termos sim, de clube sim, e plantel, tem uma equipa boa, tem uma equipa sólida, não falta ali muitos jogadores. Se calhar podiam ter. Pá, eu vejo que se calhar o meio campo podia ser mais. Pá, podia estar mais aproveitado. Mais sólido, se calhar o meio campo é o que falta mais, mas com o Ben White agora na defesa também estão mais sólidos defensivamente. Por isso acredito uhum. que com o treinador podiam alcançar até talvez top 4. Agora digo 11 uhum. no sentido de se não mudar nada, eu acho que ficam. Décimo, primeiro, décimo, nono, vá. entra aí. Mas eu ali é a meio da tabela. Décimo, pois. Sim.
0: Ok. Eu, eu meti o Arsenal em sétimo.
1: Ok. Porque, Também é realista.
0: Basa, sim, sim, sim. Mas a, a minha, o meu main point é que... É o que tu disseste. Eles têm um 11 inicial deles. Agora que foram buscar um right back. Pareceu bom no jogo contra o Norvish. O Tommy Asso. Sim, pareceu sim, um, sim. Bom, um bom lateral direito. Tem o Ben White... O Partei voltou, que é uma peça fulcral crawl naquele 11. Naquele yeah. uh, pronto, o Obama ainda está um bocado embaixo de forma e tal, mas vamos lá ver. Ele é um jogador que mesmo assim marcou no último jogo. O PP é um jogador um bocado 8 a 80 num jogo que faz, faz tudo. Faz que passes, faz assistências, gols No outro está um bocado desaparecido. Mas acho que neste momento, mesmo com mudança de treinador, o Arsenal não ia chegar ao top 4.
1: Okay, okay.
0: e a minha previsão é o Arteta vai ficar até ao final da época a não ser que comecem a perder muitos jogos mas este mês de setembro até é bastante bom para o Arsenal porque a lista de jogos é, é favorável tirando ali o Tottenham tem jogos acessíveis, vai apanhar o Burnley na próxima jornada que, que agora que ganharam um jogo é bom para construir uma vitória sobre outra e ganharem logo ali seis pontos uh, mas acho que não vão conseguir ir, ir além do sétimo lugar Pronto.
1: Ah, ok. Cortes
0: essa parte, yeah. Whatever.
1: Ok, agora... Então, pronto. E isto é uma coisa que, pronto, quem nos ouvir vai ter que se habituar. É que eu e o Pacheco vamos falar muito, pronto, nomeadamente United-Arsenal. Vamos falar também muito das outras equipas, certamente. Mas, obviamente, das nossas equipas vamos falar um pouco mais. Por isso só deem um Arsenal ou United. <risos> Talvez este podcast não seja para vocês, porque somos um bocado biased, Mas, pronto, e yeah, é assim.
0: Não, mas também vamos tentar ser o máximo de, de unbiased, porque, é isso, é isso, repara, é claro, eu, eu posso, não, posso ser adepto do Arsenal e não gostar do Tottenham, mas se eles fazem
1: um bom jogo, mas vou admitir um eles fazem realista. um bom jogo. Mas tu és um adepto realista. Sim. Pelo menos eu conheço-te e sei que és uma pessoa, vá, realista, não és delusional fan, como há muitos aí, Twitter claro, Warriors, claro, claro. delusional fans, que... <risos> sim, sim, sim. <risos> não é por isso, uh, okay. uh,
0: Vamos passar para os top scorers e assisters. O que é yeah, que é
1: yeah, isso? Yeah, yeah. Okay. ok, se quiseres eu posso uh... começar. Força. Pronto, eu vou já começar então com Top Scorer e Top Assister. Não é nenhuma surpresa, portanto, se vocês fizerem uhum. isto, também acho que, acho que também iriam provavelmente escolher este, este jogador. Eu escolhi o Lukaku, Top Scorer. Porque ele chegou uhum. à pré, marcou, provou logo, marcou logo na debut, está a provar, marca gol, sabe o que está a fazer, é um jogador, pá. É um finalizador nato, sabe, sabe jogar a bola muito bem, obviamente, e acho que com o Chelsea, com a equipa que tem, com o Havertz com o Mason Mount, com esses jogadores a criar para ele, top score era para me alocar.
0: Ok. Eu escolhi exatamente o mesmo jogador. Até porque <risos> eu meti o Chelsea em primeiro... Uh, não necessariamente que o primeiro lugar vai ter o melhor marcador, como podes ver, o Tottenham fica sempre tipo, em 15 º e tem sempre o Kane top scorer. <risos> <risos> yeah, não, é a brincar. não, mas é mas, mas, mas pronto, o Tottenham nunca ganhou a liga e já teve o Kane várias vezes como top scorer. Uh, mas, mas realmente o Lukaku é, é o que tu dizes é um finalizador, nato, tem muita experiência já esteve na Premier League, já aprovou na Premier League pois foi-se já. embora sim, num senhor. período mal da carreira quando chegou pelo United e foi para o Inter Tristeza. transformou-se completamente porque nós não soubemos pois aproveitar, é, verdade.
1: atenção porque ele marcou sim, bastante gols pelo sim, United sim. se tu fores ver o gol ratio dele para games e diziam, ah Lukaku desapareceu em é big games bom. não, 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 não. ele não era bem aproveitado porque ele sempre Exato. jogou super bem de costas para a baliza, sempre dominou super bem e sempre finalizou uhum. bem. Pronto, nós não jogávamos bem com ele. Agora, pois. mudando para o Assister. Okay. Eu pus maybe. Uh... Quer dizer tu? Pode dizer tu, primeiro. Não, 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 força. Ok, eu? Ok. Então vá. Uhum. Eu pus um. Não é biased, atenção, vou já dizer. Pronto, é do United. <risos> não é biased e não é o Bruno. Eu pus o Pogba mesmo. Uau! Já falámos ah. há um bocado? Já falámos há um bocado porque.. Falámos há bocado do Pogba, talvez bater o recorde. E eu acho que, mesmo não batendo o recorde, pode não bater, não é 20 assist, é muita fruta. Mesmo não batendo o recorde, uhum. eu acho que ele vai ser o top assister Seja com 15, seja com 14, seja com 17, o que seja. Eu acho que ele vai ser okay. o top assister porque primeiro já está miles away de toda a gente. Acho que tem acho que quem tem mais assistências a seguir é, ele, é o António, <risos> com duas. Tem portanto, três. Ou três, ou três. Três e depois sete. Uhum. E lá está, ele teve aquele head start de 4 assist e depois continuou. E está-me a dar pá, tá-me a dar um feeling que ele vai ser o top assistente este ano, o Pogba.
0: Ok. Eu também escolhi um jogador do United. Escolhi o Bruno Fernandes. Que até agora What? não sei se já fez algo. Yeah, não sei se já fez alguma assistência ou não. Fez, fez uma, acho, Mas pronto. Mas é, é, é um bocado o efeito Ronaldo. Porque quando tens um Ronaldo na equipa sabes que ele vai finalizar. Ok. É verdade. Ah, eu não diria 90% das vezes que cometem numa boa posição, mas perto disso. Sim, sim, sim. Por isso, para mim, para, mim é o Bruno. para mim é o Bruno. Eu só não digo porque o Bruno... porque ele também está mais avançado do que o Pogba. Foi por isso que eu escolhi.
1: Ok, é verdade. Mas eu não digo o Bruno porque Pá, o Pogba já tem 7 assistos. É mesmo por causa disso. Obviamente, eu já fiz isto. Sim, eu fiz pois... isto quando ele tinha 4, não é? Mas eu sim. agora estou a olhar e ainda penso o quão bom foi esta Perdico no sentido de. Pronto, não, pois não é, vá, pois não, é, pois não é. Não adivinhei a prédicta, né, obviamente. Mas já tem 7 assistes. E se isto continuar uhum. assim, imagina que ele só faz uma assist por jogo. Ou faz uma assist por jogo, jogo sim, jogo não. Ele mesmo assim bate o recorde, acho eu. Por isso... Ou está quase Claro, a, então ou quase tem, bate o recorde. ele tem
0: ainda 34 jogos. Pois para fazer é, uma, é, muito. Para fazer as experiências.
1: Portanto, pá Mesmo que ele agora fique um de um a dois jogos sem fazer assistes, ele vai voltar. Porque o Solskjaer... Não, primeiro, o United quer está-se tá, a dizer pronto querem contrato novo com o Pogba especialmente e com o Bruno, com eles os dois querem segurar novos contratos com ele portanto, o Solskjaer gosta do Pogba obviamente, os adeptos gostam todos do Pogba uhum. gostamos todos de ver o Pogba a jogar portanto ele vai sempre jogar, nos jogos importantes vai jogar nos jogos mais fáceis vai jogar portanto, ele tem chance para bater estas assistes e tem os avançados pronto.
0: claro uhum. ok e agora passando para o Young Player of the Year quem é que tu meteste?
1: Eu meti outro jogador do meu clube, e isto não é biased, eu volto a dizer, isto não é biased, mas eu meti o Greenwood, e isto já foi feito antes, eu meti o Greenwood porque ele, o ano passado foi incrível, apesar de não ter tido aquelas contribuições todas, onde ele estava era gol. Sempre que eu vi aos jogos do United, e o ano passado eu vi quase todos, quando ele se metia numa posição de finalização, ele finalizava, e este ano está a provar-se que é igual, obviamente ele pode não ter as mesmas chances agora que o Ronaldo está, mas mesmo assim, o primeiro gol do Ronaldo veio porque o Greenwood rematou a baliza. Por isso. Pois. Eu acho e ele, que é, ele eu... é um
0: finalizador nato.
1: É mesmo. É isso. É essa expressão é, definiu é? bem. E ele é muito novo. Portanto, eu acho que é mesmo. E é um Greenwood.
0: Eu também, eu também fui para o Greenwood. Acho que isto aqui <risos> é um bocado um no-brainer. É um no-brainer porque ele... Epá, é, é um excelente jogador. Eu ainda pensei em pôr o Saka, mas o Saka na, na última época jogou muito bem, teve uma excelente pois época. Jogou, jogou. Mas eu acho que este ano o Greenwood conquistou mais espaço no, no clube, por isso vai ter uma melhor oportunidade de se mostrar. E apesar de, do United ter ir pescado o Sancho e ter lá os jogadores como o Marcial, acho que, que ele já está à frente dele na Packing tá, Guarda, pelo tá, tá. menos. Está senhor. À frente
1: do E, frente e
0: é do tal coisa, Jesus. ele é ele é muito bom com os dois pés remata muito bem pronto, é, é um excelente jogador por isso é a minha opção também e
1: também é aquela cena de tu pensas, Young Potis, quem é que pode ser sem assim, ser o Greenwood e não, não se vê assim ninguém a destacar, tens o Foden tens o Saka, mas quem é que se destaca mais como um jogador jovem que ganha, este, sei lá, eu penso em jogadores que, que se destaquem e não estou a ver o, o Foden uhum. a, a destacar-se mais com o Greenwood esta época especificamente Pronto. Pois, também é... foi um bocado
0: a minha ideia. Não, é mais... Sim, mas logo veremos o quão certo ou errado estamos. Yeah, Aqui é... yeah. até Pronto. maio, basicamente. E
1: agora, the last poty
0: O big boy, o player of the year, não é?
1: Yeah.
0: Uh, eu escolhi um jogador do Chelsea que, para o Chelsea ser campeão, este jogador vai ter que ser monumental. E é o Kanté, que toda a gente já sabe que ele é um jogador monumental. Teve um bocado um dip de forma há uns anos atrás, mas nesta última época aqueles jogos da Champions League das meias finais e da final foram qualquer coisa.
1: O provou quão importante é para para o clube mesmo. Sem dúvida. Foi a peça mais importante do ano
0: passado. Exato. Eu acho que se o Kanté estiver no seu A-game, o Chelsea é campeão. Pronto. É a minha minha salta este ano.
1: Ok. Eu até pensei que fosse dizer Lukaku, por acaso.
0: Não, também não. É, o também é uma
1: shout, apesar do canté. ok Respeito e acho que é muito possível. Tanto que ele já ganhou, se não me engano. Pelo menos uma vez, o Potti. Uh, sim, ganhou uma, uma vez. E eu mais uma vez vou ser, se calhar, biased, como podem pessoas estar a pensar. E não sou, atenção. É outro jogador do meu clube e não é o Ronaldo, não. É o Pogba, outra vez. Escolhi o Pogba como Potti. Primeiro sim. ainda falta muita época, não é? E não é pelas e nada disso. É porque, honestamente... É o um, é um jogador que eu mais gosto de ver a jogar no meu clube. É mesmo o um jogador que eu gosto mais de ver a jogar. E é um jogador que sem ele eu sinto que não éramos a mesma equipa. Eu sinto que ele muda completamente a nossa equipa. E o Bruno é muito importante, é. Mas o Bruno é mais importante, eu acho, no, no terço atacante, no, no terço final, para aquela assist ou para aquele remate. Mas o Pogo é mesmo opa, o jogador que cria tudo. O jogador, nada passa por ele nada vai para a frente sem passar por ele, passa primeiro pelos pés certo. dele, isso, aqueles, isso. aqueles passos longos que ele faz, que é, pá, poucos jogadores conseguem Só fazer isso bom. no mundo, poucos jogadores, alguns uhum. conseguem, mas são poucos, eu diria se calhar o De Bruyne é melhor que ele, é o único jogador que eu penso assim, a passar é melhor o De Bruyne, o De Bruyne é provavelmente o melhor a passar do mundo. Mas, Sim, mas o Pogba tem Isto qualidade. tudo a contar com o United ganha a liga, não é? Estas previsões são feitas, claro, claro. Tudo, Isto tudo a contar com o United ganha a liga, que ele bata o top, o top recorde de assistes, porque se ele bater o recorde de assistes, é muito possível também ganhar o pote Isto é tudo, a, pronto, em, em base da minha prediction. Se o United claro, começa claro. a jogar mal e não, e não fica sequer top 4 obviamente que ele não vai ganhar o pote, não é?
0: Ok, agora passando aqui para a Liga dos Campeões. Vamos ter uma série de jogos, não é? E sai logo assim à vista o jogo do United com o Young Boys. O Young Boys a jogar em casa. E também temos as equipas portuguesas em prova, não é verdade? Temos de falar delas. Se calhar vamos fazer aqui uma espécie de jogo que é tentar adivinhar os resultados dos jogos e depois, consoante a nossa previsão, ganhamos pontos. Ou seja, se acertares o resultado... Especificamente, dizes 3-1 e fica 3-1, ganhas 3 pontos se acertares quem é o vencedor, ou se dizes que é empate e é empate, ganhas 1 ponto e se errares, 0 pontos. Ok.
1: E depois no próximo episódio do podcast, ou da próxima vez, que portanto, não é desta próxima semana, é daqui a duas semanas, não é? Que é outra vez os jogos da Champions, podemos revelar estes resultados e voltar a fazer o mesmo. Exato, olha, boa ideia. Ok. Então, então jogos,
0: vamos começar é com isto. São muitos jogos, mas se calhar fazemos o... o do United, que é a tua equipa, e as equipas portuguesas. E se houver assim um marquee matchup, uh, podemos também falar desse jogo um bocadinho e fazer a prediction. Eu estou okay. a ver aqui com o marquee matchup desta semana
1: que apareceu o Bayern-Barça, não
0: era isso que eu estava a ver? Ou é só o Inter Real, mas eu até prefiro o Bayern com o Barça.
1: Então cinco equipas, não é? Vou pôr aqui então. Cinco equipas, é. Mm-hmm. Yeah. Ok, vamos começar então pelo my, my favorite club. Podemos começar mm-hmm. então. Diz tu então. Young favorite.
0: Boys com o United.
1: Vou, é assim, eu, eu acho, acho que este
0: aqui. jogo... Ok, ok. Eu acho que este jogo só pode ter um, um outcome possível, que é uma vitória do United. Okay. Se calhar não tão expressiva como as pessoas estão à espera, mas eu vou dizer um, um 3-1. Estou à espera de um 3-1 do United.
1: Ok, ok, ok. Eu concordo até com a vitória, não sei tão expressiva, mas não concordo com o gol sofrido. Acho que, okay. apesar de não sabermos como é que vai ser a equipa, não é? Eu acho que uhum. não vamos sofrer gol. Portanto, tu metes 3-1, eu já aqui anotar, e eu meto
0: 3-0. Ok, tá bom. Uh, passando para o próximo jogo, temos o Barcelona com o Bayern. 8-2?
1: <risos> não, não. Ah, yeah, Isso,
0: yeah. Foi um é pá,
1: Sem Messi, honestly, eu Puta. acho que...
0: <risos> 2-2, então.
1: <risos> não, é 8-0. Tipo, sem Messi não há gols. 8-0. 0 não há gols. Ok, <risos> okay, okay. Uh, uh,
0: Não, mas a sério, o que é que tu achas?
1: O que é que eu acho? O que é que eu acho? Primeiro de tudo, eu acho que é um jogo mais imprevisível. Porque o Barça está <risos> tá a formar-se outra vez, mas eu acho que o Barça vai perder. Eu não sei se é no Camp Nou. Ok.
0: É, é, em, é em Barcelona, é
1: ok, ok. Mesmo assim, mesmo assim, eu acho que o Barça pode perder ou empatar. Isto é um jogo daqueles muito difíceis de prever. Mas eu acho que o Bayern continua aquela powerhouse team, continua muito forte. Portanto, eu até vou dizer 2-1 um para o Bayern. 2-1 um um para, para o Bayern, Bayern ok.
0: Sim. Eu estava eu aqui um bocado indeciso entre uma vitória do Bayern ou um empate, porque também o que eu considerei é estamos no início da época, as equipas ainda não estão a 100%. E pode ser assim um bocado esse o fator. Por isso eu acho que vou apostar no empate. O Depay tem, tem andado a jogar muito bem. Desde pois a pré-época é até, até agora. Por isso eu vou, eu vou apontar para, para o 2 igual.
1: 2 igual. Então um jogo com bastantes uhum. golos. Sim, é, é possível. Exatamente. É possível. Ok, dois Vamos igual. passar agora
0: para as equipas portuguesas.
1: Vamos passar para as equipas portuguesas que os nossos ouvintes pronto, poderão ou não apreciar mais. Mas
0: uhum. começamos com o Benfica que ok, joga vamos hoje, terça-feira. O
1: Benfica, então contra o, Ai, o Dinamo tem... de Kiev. É esse, Dinamo de Kiev. Eu estou a fazer a confusão sempre com o Shakhtar. Ok, Dinamo, Dinamo, Dinam Dinamo. Pronto, já sabemos como é que é o Benfica nas competições europeias. Uh, última... Nos últimos anos tem sido uma fraude. O Benfica não, não consegue nada, <risos> mas eu acredito que eles este ano talvez consigam provar melhor do que os outros anos todos ainda por cima porque o Jorge Ju é um treinador com muito mais experiência do que os outros todos que passaram em competições europeias Por isso, e inclusive mostraram dominância a, a conseguirem se qualificar nos jogos das playoffs eu gostei de ver o Benfica a jogar e ainda gostado de ver o Benfica a jogar por isso eu diria uma uhum. vitória por 2-0 para o Benfica
0: 2-0? Clean sheet fora de casa? na eu Ucrânia? Acho, eu acho okay. que é possível ok, ok eu também estou a, a chamar o meu lado patriótico, estás a ver? E pronto, porque eu na Europa eu gosto que as equipas portuguesas se deem, se deem bem, obviamente, seja qual a equipa for. Por isso eu acho que o Benfica, tem, ele tem, o Benfica tem que ganhar, não é? No grupo em que está, com o Bayern e com o Barcelona este jogo tem que ganhar ao Dinamo Kev, tanto não, fora alto, como em completamente.
1: casa. Completamente. Yeah, completamente.
0: Pois. Por isso eu, eu vou dizer, se calhar 2-0 não, mas 2-1. Vou apontar para okay.
1: 2-1. 2-1 para o Benfica, correto?
0: Uhum. E depois, na quarta-feira, temos o Atlético a receber o Porto, que vai ser um jogo complicadíssimo, para, o, para Porto, o
1: Porto. Sim, vai ser. Eu também diria que é um jogo complicado para o Atlético, mas não tão complicado.
0: Sim, sim, complicado. claro, claro. Porque o Porto o, já sabemos que... O Atlético... Que...
1: É um osso duro de roer, não é? Por isso.
0: É. E na última época fez uma excelente run na Liga dos Campeões, chegou aos quartos de final. O que não é nada fácil. E caiu para o campeão, que é o Chelsea.
1: Mas mesmo assim, eu acho que, pelo menos, fazendo a minha previsão muito fast, eu acho que o Porto perde este jogo. Agora perde sem marcar um gol também. Eu acho que há de ser uma 1-0, porque nós sabemos que o playstyle do Atlético é horrível, eu não gosto é o playstyle do Simeone é 10 gajos a defender, 11 gajos a defender marca um gol e campa o parque da base já sabemos como é que é É. não é o meu playstyle para ver, não é um jogo que eu vá gostar muito de ver, por isso eu diria mesmo um zero espero que o Porto ganhe obviamente mas em termos de previsão eu acho que o Atlético ganha um zero
0: eu vou ser diferente de ti não vou dizer que o Porto vai perder vou dizer que vai ser empate um igual um, igual. um low scoring porque, game, porque também, é muito também possível, acho yeah.
1: que... é muito possível. Sim,
0: mas eu estou eu aqui com um bocadinho de, de fé no Porto. E o Sérgio Conceição, na, na Europa, ele sabe se orientar. Up, sim, Por sim. isso, acho que com empate, um sim, um igual. Okay, e depois, okay. passando para o, para o campeão, que vai receber o Ajax, o Sporting. Recebe o Ajax em casa. Deixa-me só dizer-te, antes de, da tua prediction que o Sporting tem provavelmente os dois jogadores mais importantes de fora, que é o Pedro Gonçalves, o Pote, alusionado, e o Coates, que tem acumulação de cartões. Por isso, Ah, tendo isso em conta, qual é é a tua previsão?
1: Pois é, isso eu sabia do Pote, não sabia que o Coates tinha acumulação de cartões, mas sabia sim que o Pote estava alusionado. É o primeiro jogo da Champions do Sporting em 4 anos para ir ao 3. É, pá... Vai ser difícil, o Rubén Amorim não tem muita experiência, não é? Acho eu em competições europeias, ele próprio já o disse. Uh, um treinador que só perde em competições europeias, ele próprio já o disse. Mas os Sim. jogadores, eu acho que do Sporting estão com muita fome, estão com, estão com garra. Sim, o isso. Sporting
0: é uma equipa que sabe jogar bem à bola, pratica bom futebol.
1: Eu acho que, eu acho que é possível o Sporting ganhar, mas a chance está contra eles. E em termos de previsões, eu vou dar uma previsão de empate. No primeiro jogo, eu vou, acho que o Sporting vai tentar empatar, ou vai tentar, vai fazer tudo para ganhar, não é? Mas acho que é capaz de empatar. Por isso eu okay. vou dizer um a um também. Acho que vai ser um jogo okay. muito, muito disputado. De qualquer das maneiras.
0: Por acaso eu estava a pensar exatamente num no, no igual também. Basicamente porque pelas baixas, porque se o Pote e o Coates estivessem em campo, eu estava eu inclinado para o Sporting. Estou uh, a ver aqui as baixas do, do Ajax uh, Pronto, tem alguns jogadores importantes O, o Anana, o guarda-redes, está suspenso Tem o o Klasen, está lesionado E o, o Kleiber também, que não, não costuma jogar muito Ou sei lá, o Mas Raui, que é o, o lateral titular Na maioria das vezes uh, Mas sim, eu, eu também vou apostar num igual uh, okay. Okay. Pronto, o jogo em Alvalade, por isso o Sporting devia jogar para ganhar, mas um igual, sim, é okay. a minha previsão.
1: Ok, ok. E assim estão feitas as nossas previsões. Então depois no próximo exato. no próximo match week da Champions podemos ver quem é que tem mais pontos e podemos fazer isto até até o final da época, que é algo bastante interessante. Yeah. Okay. Exato, exato. E antes de terminar queria só para quem estiver a ouvir, que não há de ser muita gente, <risos> certamente, mas quem estiver a ouvir Eu e o Pacheco temos uma liga de Fantasy Premier League. Para quem não sabe... A Fantasy Premier League é... Basicamente nós temos a nossa equipa. Temos 100 milhões. E com esses 100 milhões compramos os jogadores que jogam em certas ligas. Portanto, nós estamos a falar da Premier League. E podemos comprar os jogadores dessa liga. Fazer uma equipa. E os jogadores, consoante as suas performances. Consoante façam assistes, clean sheets, golos. Vão ter pontos. E depois... Ao final da match week, da jornada, quem tiver mais pontos ganha essa jornada. E pronto. E ao final da época, quem tem mais pontos ganha a liga. Nós temos uma liga e vamos vamos dar plug no no código para quem quiser entrar. Certamente quem está a ouvir também sabe o que é fantasy. Portanto, quem quiser fazer parte da fantasy da nossa liga pode entrar. Vamos ter o código aí em baixo.
0: É muito bem-vindo. E pronto. e pronto, acho que damos assim por terminado o primeiro episódio. E acho uh... que foi...
1: espero que tenham gostado, não é? Isto é algo que vai Sim. ser todas as semanas, por isso, pá. e é... é assim. É isso. Por Stay isso, tuned é. in. É isso, malta. <risos> Até à próxima.